0: Die Eintracht spielt 0 zu 0 gegen Viktoria Köln und die große Frage ist, Proschwitz oder Ademi, Chancentod oder Kämpfer für die Mannschaft? Herzlich willkommen zurück in der dritten Liga, herzlich willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi und heute die gleiche Besetzung hier wie in der letzten Woche, einmal der Kevin. Moin. Und der Jussi aus Finnland. Hallo. Und wir wollen heute mal alles ein bisschen kompakter halten, aus Zeitgründen. Ähm, wir wollen nur kurz über das oh. Köln. Wir wollen uns kurz halten, okay. Mal gucken, wie, wie weit wir dem gerecht werden können. Äh, wir wollen kurz über das Köln-Spiel sprechen, kurz natürlich äh, über das Spiel Samstag gegen Halle und dann noch den zweiten Teil in unserem kleinen Geschichtsrückblick hinten dran hängen. Victoria Köln. Ich habe, ich muss gestehen, ich habe wirklich nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich Samstag in Leipzig auf dem Flughafen war, was auch sehr cool war, aber das hat mich daran gehindert, das Spiel irgendwie weiter zu verfolgen. Ich habe dann immer nur die Ticker-Notizen ge gelesen. Und ich muss sagen, ich war eigentlich zum Spielende recht zufrieden mit dem Ergebnis. Klar hätte man irgendwie gewinnen müssen eigentlich, aber ich habe mir irgendwie gedacht, dieses Mal zu Null spielen bringt uns vielleicht in Zukunft etwas mehr, wenn wir weiter das so halten können in den folgenden Spielen. Ja. Wie
1: habt ihr das gesehen? Also, es zu Null spielen muss natürlich immer nur auf einer Seite sein, ne? Ja, äh, ich meine natürlich hin zu Null. <lacht> genau. Ähm, ja, also nach der ersten Halbzeit dachte ich eigentlich, okay, das äh, wird sich rächen, auf jeden Fall. Ist so ein Eintrachtgefühl hat irgendwie gewesen, ne?
0: Kennen wir. Aber
1: war wir. das Chancen und Chancen und Chancen Ich weiß nicht, was das letzte Mal einer Halbzeit so viele Torschancen hatten, aber so viel. Auch nicht nur Torschancen, sondern so viele Szenen aus denen, was hätte entstehen können. Wir haben die ganze Zeit eigentlich nur in der Hälfte oder schon am Strafraumrand von denen. Haben so früh gepresst. Äh, haben natürlich auch mit sehr vielen defensiv starken und laufstarken Spielern gespielt. Also wir haben mit dreier... Hätte, äh, in der Innenverteidigung mit dem mit zentralen Mittelfeld gespielt, sozusagen. so also doppelte Dreierkette und dann zwei Außenvariable und vorne Bär und Proschwitz als laufstärkere Stürmer. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert, defensiv auf jeden Fall. Offensiv ja fast auch perfekt, bloß halt muss halt einer reingehen. Und es kommt dazu noch, ja. dass der Meter nicht gegeben wird und dass du halt einfach auch Pech hast im Postenschuss und. Ne. Dann steht es halt so zur Pause zweite Halbzeit war die Luft dann irgendwann raus. Weil Köln hat auch wirklich auf viel Ballbesitz gespielt hat und noch nicht mehr so unbedingt nach vorne gespielt hat und wir halt natürlich nicht das ganze Spiel lang am Strafraumrand angreifen können. Aber da wurden halt die Chancen nicht genutzt. Ich denke, das trifft so eigentlich alles.
2: Ja, also sehe ich genauso. Also das Problem irgendwie, na wir haben ja nicht ganz stark begonnen. Also ab, ab der 10. Minute haben wir richtig gut gespielt. Und ich glaube, eins der ja, besten spieler glaube ich in, bis zur halbzeit bisher hin also ähm, wirklich stark dominiert problem war nur wir haben das tor wie gesagt nicht nicht getroffen und äh, ja das hat man in einer zweiten halbzeit also, also das wollte ich auch noch mal ansprechen also wo ich mir immer noch ein bisschen sorgen machen das haben wir schon mehrmals jetzt auch diskutiert ähm, ist dieser ist das abbauen so ab der 75 80. Minute und das sieht man auch hier, in den, wenn man zum Beispiel guckt, wie dieser Wert hier pro Ab Abwehraktion ermöglichte Pässe für, für den Gegner. Und äh, da sieht man auch ganz stark, wie wir am Schluss wieder abgebaut haben. Und irgendwie, ja, am Schluss hatten waren Victoria da irgendwie näher am Tor, als wir dann in den letzten Minuten da waren.
1: Was man natürlich auch sagen muss, dass Victoria zum Schluss äh, gefühlt wird, mit der Stadion heraus. der für es nicht normal angeguckt das Spiel komplett ähm, mehr Wert, also mehr parallel gespielt hat. Also mehr, also nicht Richtung Tor, sondern also von Seiten hin zu Seiten, hin, oft verschoben und sowas. Ne? Ähm, und am Anfang haben sie einfach halt auch versucht, rauszuspielen, was halt überhaupt nicht funktioniert hat, weil wir halt gut angegriffen haben. ist natürlich ein bisschen einfacher Pässe zu spielen, wenn du nicht ins überhaupt nicht ins Risiko mehr gehst. Viele Torgefahr ist auch nicht mehr entstanden, außer der 90. Minute. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das irgendwie entstanden ist, weil man war er frei aus durch nach einem langen Pass. Weil ich glaube, Kessel vorne stehen geblieben ist oder so. Und dann kam bei eine Flanke rein. Das ist immer schwer zu verteidigen, aber du ist halt nicht reingegangen. was aber Glück haben.
2: Man hat nur, Nein. ich glaube, in einer 80. Minute oder so war das, habe ich das Aufbauspiel von Eintracht war auch nicht mehr so, wie es äh, am Anfang war. Da hat man auch gesehen, dass die Kondition ja. irgendwie nachgelassen hat und dann ein Spieler irgendwie dann den Ball so in die Mittellinie. Irgendwie so getribbelt haben oder oder irgendwo so versucht, dann ab der Mittellinie dann so langen Pass wieder zu schlagen. Und das hat man zum Beispiel bei Kieski hat man es wieder ganz gut gesehen, dass der erste Halbzeit hat da ganz gute Läufe äh, im letzten Drittel, bis zum letzten Drittel gemacht und dann ja, und dann zweiten, in der zweiten Halbzeit hat er dann halt nicht mehr. <lacht> das war ganz deutlich zu erkennen.
1: Deswegen habe ich auch die Wechsel nicht so ganz verstanden. Ich denke, das ist so der Punkt, wo sich am meisten äh, alle gewundert haben, was da jetzt los ist. Ich fand Bär eigentlich so den besten Mann mit der ersten Halbzeit. Jetzt nicht unbedingt, weil er Torschancen hatte oder sowas. Hat er auch einen Torschancen. weiß auch gar nicht genau, warum er den Ball da daneben geschossen hat oder so. Ähm, aber er ist halt immer aktiv gewesen und wirkt jetzt auch nicht platt oder sowas. Das war ja auch sehr, sehr kurz nach der Pause. Ich ne? weiß nicht, ob er angeschlagen ist oder sowas. Er wirkt jetzt auch nicht irgendwie besonders glücklich über seine Auswechslung. Und besonders besser ist es ja danach auch nicht geworden, obwohl man natürlich sagen muss, die, Letzte, die Wechsel haben eigentlich immer wirklich gut funktioniert. Auch in Spielen, wo wir schlecht, schlecht gespielt haben oder sowas, ne? obwohl es gegen, auch nicht so gute Ergebnisse waren, ähm, haben eigentlich immer funktioniert. Dieses Mal jetzt halt nicht, kann man halt auch daraus lernen, aber das habe ich genauso wenig verstanden wie der Auswechsel von Kammerbauer, obwohl der vielleicht wirklich kaputt war, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich fand, die beiden haben eigentlich das wirklich stark gemacht und auch sehr auffällig gewesen.
0: Wie war das mit äh, Kubilanski, als eingewechselt wurde? Ich hatte da hinterher ja nur gelesen, dass das nicht so gut funktioniert haben soll die 20 Minuten, die mhm. auf dem Feld war.
1: Kein einziges Spieler würde ich sagen, das ist, glaube ich recht deutlich. Nee, gezeigt. also der war nicht, wirklich gar nicht reingefunden.
2: Der war irgendwie neben sich und das hat man auch in den, ich habe noch, noch mal die der Statistik dazu geguckt. Die, die hat irgendwie null Tor, Torchancen, nur null irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, Pässe oder also, so. Das war ganz, um ganz es, merkwürdig. Um vielleicht ja, alle. Eine gelbe Karte hatte sich geholt, aber sonst. Muss um vielleicht gut cool.
1: zu beschreiben, es wirkte so, als hätte er schon äh, die ganze Zeit mitgespielt und wäre ein bisschen kaputt.
2: Okay, ja. Das ja.
1: Es wirkte wirklich, also er wirkte nicht so, als ob jetzt ein frischer Spieler reinkommt. Nee, nee. Das, also bei Goten hast du es schon gemerkt, dass das ein frischer Spieler ist. Hm. Ähm, hat es auch nicht super gut gespielt. Tempo hat es auch nicht so viel gezeigt, aber du hast immerhin schon gemerkt, dass der reingekommen ist, dass er ein bisschen Unruhe gesorgt hat und sowas, ne, und dass er ja, ein bisschen was anders, anders gemacht hat, aber koblenski ist halt, ja, er war halt wirklich irgendwie nicht ganz frisch. Bei Schwenk kannst du ja nicht sagen, er hat eine Minute gespielt oder so.
2: Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er eingewechselt hat, Ja, das war irgendwie die
1: 89. Minute oder sowas, ja. weil Otto ja. Otto ist ja auch viel gelaufen ja, ja, ich habe einen, Report,
2: ich hab einen äh, Kommentator schon wieder leise gestellt, weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Seine Pro, seine er ja, weiß nicht. Der, er muss ja immer neutral sein, aber das geht dann irgendwann auch auf um den Nerv. <lacht> ähm,
0: wie war das mit Proschwitz? Ich hat jetzt nur zwei Chancen in der Zusammenfassung gesehen, die er hatte ich einmal. Ich habe den Volley-Abschluss da, wo er direkt im Fünfer alleine quasi stand, den er den Volley ja. drüber gesetzt hat. Und nach dem Konter, wo in der Mitte eigentlich Goden, naja, stand nicht frei, aber es wäre vielleicht doch die bessere Alternative gewesen, irgendwie Die zweite, die zweite,
1: die letzte Chance, ne? Die konnten wir von unserer Position aus dem Stadion sehr, 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 sehr gut sehen. Da gab es doch keine Kameraeinstellungen zu, wie groß diese Chance wirklich war. Der Torwart lag irgendwie schon halt am Boden und man kann sich, also dieses Loch zwischen Torwart und linken Pfosten, das war so riesengroß. Ich dachte jetzt, ja okay, du schießt jetzt im Volley so ähm, einen Vollspann äh, in die, halb hoch in die linke Ecke, ne? war alles frei, konntest du vorher schon sehen. Dann hat er immer irgendwie halt flach in den, auf den Tort äh, gepasst und der ist halt dann liegen geblieben, der Ball irgendwie am, am Fuß oder sowas. Okay, das haben ja. sie dann
0: zusammenfassend leider nicht gezeigt.
1: Nee, jetzt konnte man halt in der Wiederholung, nicht. in der Wiederholung sah die Chance auf jeden Fall klein aus, als äh, sie, ja, stimmt, sie ja. tatsächlich war.
2: Ja. ja, auch in den Zahlen, war es als kleiner also ja. weil... Das Expected Goals war glaube ich 23% oder so. es war gar nicht so, oder 22% also, war ja, wenn so. Ja, also
1: es, es war schon, das Tor war schon ziemlich, also der Tor lag ziemlich weit ja. war ziemlich weit rechts, das war, uh. aber beim ersten Tor, das war, so, es war zwar überraschend, dass du da dran kommst, aber naja, also, mhm. einen von denen könntest du mal reinmachen, es gab noch ein paar Szenen von halb, von halb links gab es einen Schuss, den fand ich jetzt ja. nicht so gefährlich, also es war, hat er gut, ja. hat er wirklich gut gemacht, aber das, hat, das war halt nur so gefährlich, weil er so gut geschossen hat. Es war von ja. sein halt reingezogen, hat ihn gut aufs Tor gezogen. Es war aber jetzt nicht so nur.
2: Ja, die Position rot, war schlecht.
1: War ein guter Schuss aber. Ja. Und dann noch einige Szenen, wo, ihn, wo der Ball irgendwie hin und her geflippert ist und er nicht kontrollieren bekommen und sowas. Mhm. Mhm. Er war ja sogar an einem, an einem vermeintlichen Tor beteiligt. Das haben, sie dann, das haben sie auch gar nicht gezeigt. Da kam ein Freischuss von von der rechten Seite. Erstens ist ins Kopf ins Duell mit dem Tor gegangen, stand dabei leider am Abseits, der Tor hat ihn rausgefaustet und wie war dann halt ja, in Winkel, Latte, in Winkel Tor geschossen. Ne? Mhm wäre ein sehr geiles Tor gewesen, aber leider stand Porsche jetzt beim Kopfball, also beim Kopfballduell im Abseits. Nein, das hatten sie gar nicht gezeigt. Pfeift auch nicht jeder Schiedsrichter ja. ab. Ist zwar richtig, es abzupfeifen, aber nicht jeder Schiedsrichter pfeift so nur sowas abseits. Ja, also was willst du bei dem hier
0: Schiedsrichter hier erwarten? Ich ja. meine, der elf Meter. Bei ja. in der
1: zweiten haben sie nämlich eine ähnliche Szene. Da ist ein Kanser mit einem ins Kopfballduell gegangen und der war ganz, ganz, ganz klar im Abseits und da hat er hier nicht abgepfiffen. Okay. Deswegen ist, ist halt, muss halt, man sich die ärgern. War, war Abseits war richtig, ne? würde mir dann nur halt eine Einheit Linie wünschen, weil Hat er ja gemacht, aber nur ja. für ein Team bezogen. Weil wenn ziemlich du halt, also ähm, wenn du wenn du äh, jemanden zu einer Erklärungsaktion zwingst, greifst du das Spielgeschehen ein und stehst du mit dem aktiven Abseits.
2: Tja. Ja, also also jedenfalls hätten wir elf Meter bekommen müssen und auch eine gute ja. Karte. Also der godem Go, wurde ja ziemlich schräg mit dem Ellbogen da auf den Kopf gehauen geht
1: auch gar nicht so was verstehe okay. ich auch gar nicht warum das war ja wirklich ja gerade bei,
0: bei dem Elfmeter stand der ja wirklich 5 Meter daneben also stimmt ja. der hat das definitiv
1: gesehen er hat sogar hören müssen eigentlich so knapp daneben steht hm.
2: Ja. aber wenn wir noch über Proschwitz und Nademi reden wollen wollen wir ja, <lacht> nee, <du kannst> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, also das ist wirklich, ähm, ja, also ich habe ja das Twitter auch jetzt reingestellt, irgendwie Statistisch den alles, gesehen, ja. kann man sagen, dass er leicht besser mhm. ist, also ich wollte ja den auch ein bisschen auch in, in den Schutz nehmen, weil
1: Ja, ich, nee, ich fand jetzt auch nicht, dass er schlecht gespielt hat, jetzt nee, ist halt also, das Problem ey, er hat halt, Ich finde auch nicht, es sagen wir viele, läuft so wenig, ich würde gerne eine Statistik sehen, denn ich glaube nicht, dass er wenig läuft aber nicht, das Gefühl, dass er, viel, dass er mhm. wenig läuft Der steht hinten, verteidigt hinten mit, läuft die Bälle, also, also hat auch gut da vorne verteidigt wieder, ähm mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass er wenig läuft. Ich denke, dass tun zunehmend Leute unrecht. Und er hat sich die Chancen ja auch zum großen Teil durch gute Stellungsspiele selbst erarbeitet.
2: Ja, also also ich meine, der große Unterschied ist ja, es, ist ja nicht, es geht ja eigentlich gar nicht darum, äh, ob Ademi oder Proswitch jetzt die besseren Spieler sind, ne? sondern es geht eigentlich um das, um das System äh, von Flügmann. Und in dieses System, was ähm, eine Spielidee, die er hat, ähm, da passt Prostridge einfach besser rein, weil er einfach so, weiß nicht, der ist ja, naja, also ich hätte lieber Hoffmann gehabt, ne? Ja, ähm, aber, aber, ich, ich wollte ja, gerade sagen, aber eigentlich aber, passt Hoffmann
1: ja, da sehr gut rein, die eigentliche Spielidee. Genau, als, genau. also ja.
2: die, die Spielidee ist halt so, du schlagst einen langen Ball ne? und Prostridge kriegt den Ball, kriegt den Ball und hält den auch fest und passt den weiter oder beziehungsweise macht dann Torchance daraus oder, oder beziehungsweise äh, er verliert den Ball und in diesem Moment müsste eigentlich dann sozusagen ja, sozusagen Eintracht, Eintracht stärker noch auf dem zweiten Ball gehen. Also so habe ich die Spielidee gewisserweise... Ähm, ja. ja,
1: Ademi wäre also, eher was für die Position von Kobilanski.
2: Genau, genau, also wenn um, also ja. also wenn Ademi halt ähm, spielen würde, dann müsste man halt erst ein bisschen umstellen, das Spiel. Dann müssten wir das Positionsspiel ein bisschen ändern, müsste das Konterspiel ein bisschen anders laufen und vor allem diese lange lange Bälle nach vorne, die müssten wir da halt irgendwie reduzieren oder so. Und das ist halt ich denk, Spiel. Ja, eben. Spiel ich denke dass, dass, äh, dass
1: Ademi für das Spiel gar nicht so schlecht gewesen wäre, weil, weil man erst ersten hatte, der auch viel Flach nach vorne gespielt hat. Ja. Und ich denke, das wäre auch sein Spiel gewesen, als er bis nach hinten fallen lässt, mit dem Ball an, stellt seinen Körper rein, das ist ja mehr, eher seine Stärke als von Proschwitz und kann ihn dann flach weiterspielen. Aber ist eher, äh, Proschwitz ist eher der Typ, der kriegt einen hohen Ball, köpft den gezielt weiter und steht dann ja. wieder richtig, ne?
2: Ja.
1: Aber hat ja auch so eigentlich in der ersten Halbzeit funktioniert, hat ihm ja eigentlich alles recht gegeben, soweit, ne? Die erste Halbzeit, das hat er ja eigentlich alles richtig gemacht, da ja, hast du ja ein wenig zu meckern. Meine, die sind ja nicht einmal richtig gefährlich, vor Tor gekommen. Nein. Also so einen Distanzschuss. Ja. Und sonst, ja, also werden ja, es war eigentlich nur die ganze Zeit aufs Tor, aufs Tor, aufs Tor. Mhm. Chance um Chance. Oder Offensivszene, Offensivszene. Einige Situationen, wo du denkst, ja, da musst du ja eigentlich viel mehr noch machen dass wo es gar nicht gefährlich geworden ist, wo Kessel dann wieder in drei Leute reinläuft oder irgendeinem dabei verspringt und dann flippert hin und her und keiner kommt zum Abschluss. Das war ja auch noch ein paar Mal. und Dann halt noch der Postenschuss ja hm. ich weiß gar nicht ob wir wie viele Standards werden die waren auf jeden Fall alle auch wieder nicht so super gefährlich
2: ja stand ja, ist auch so ein Thema also mh, da müssten wir auch ähm, glaube noch mal irgendwie weiß nicht also mehr trainieren weil da haben wir ja überhaupt keine Gefährlichkeit momentan also da, wenn der Ball auf, auf Becker, Becker kommt ja aber aber sonst ähm, <lacht> haben wirklich äh, Weiß nicht, also ob es daran liegt, dass Kobi jetzt nicht von vorne gespielt hat, aber auch bei Kobi Lansky hatte ich ja Eindruck, dass die, Fl äh, nee. dass die Flanken glaub, irgendwie nicht mehr so... Ja,
1: aber es liegt kommt. aber auch wirklich auch an den, wie sie getreten sind, weil die kommen immer auf, es ist ja nicht so, dass da keiner steht, die kommen auch immer auf den Torwart. Der Torwart hat wirklich, also gefühlt war jede Ecke ja beim Torwart irgendwie. Ja. Und das ist ja, ja nicht so, dass, er jetzt, dass wir die Kopfballrolle verlieren oder sowas, weil entweder, ist er ja schon, schon länger so, kommt er zu kurz und der erste Abwehrspieler haut ihn weg oder er kommt auf den Torwart. Ja. Und da wird halt eine Ecke pro Spiel kommen, auf halt auf Mitspieler, die wird auch gleich gefährlich. Aber das ist halt. Wenn wir zehn Ecken haben, kommt halt vielleicht eine mal gefährlich.
2: wenn
1: mhm. mhm. der eine Freischuss ist gefährlich geworden, aber auch ist im Nachschuss, das war halt dann leider abseits. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so so richtig ja. aus dem Standard raus, ne?
2: Also, ich bin, bin gespannt, also überhaupt. Also ob ob äh, man überhaupt sozusagen Pläne für Ademi jetzt hat, weil irgendwie ähm, entweder ent, verändert man das System halt ein bisschen, oder er bleibt halt so ein Joker-Spieler. Keine Ahnung. Oder, oder er bringt mal von vorne an. Ich weiß es nicht, aber, aber vielleicht klappt
1: es ja auch. Ich, ne? Also er hat jetzt ja, ja noch nicht von Anfang an gespielt. Ähm, oder? Ich meine nicht. Nee, ja, nee, das nicht, nee. Äh, er hat jetzt auch, man kann jetzt also seine Statistiken natürlich auch nur so halb bewerten, weil er er ja auch immer nicht über die Rolle hatte, Stürmer zu sein oder so. Ja. Ähm, wenn er natürlich dann auf Ball halten, spielt, oder gegen Rostock oder sowas oder gegen Duisburg noch besser reinkommt. Oder gegen Jena beim Stand von 1 zu 0. Äh, spielt man natürlich anders, als wenn man nur volle Offensive geht. Ja. Ähm, und wenn er halt auch nicht unbedingt Stürmer spielen soll. Was ich stark, wo ich ihn stark fand, als er gegen ähm, gegen 68 reingekommen ist. Da war Prosch auch nicht so gut in dem Spiel. Aber bis er dem hier reingekommen ist, da waren sie beide stark. Also haben sie auch zusammengespielt. Ähm, ja, das könnte, das hätte, könnte funktionieren. Allerdings müssten hat man dann natürlich auf jeden Fall, egal welchen Spieler man rausnimmt, weniger Tempo vorne. Ja. Und das ist ja gerade das, wo drauf wir eigentlich so unsere... die, das was nicht lange Bälle sind, darauf aufbauen. Ja. Das wir auch mal schnell angreifen können. Und da unsere zentralen Mittelfeldspieler nicht die allerschnellsten sind. Freudig ausgedrückt. Ähm. 14 also wieder dabei. Ähm, ist das vielleicht ein bisschen ein risikoreich, dass du dann wirklich vielleicht ein bisschen dolle langsam bist. Aber bist auch sehr robust dann. Das ist natürlich auch wieder ein positives.
2: Tja. Also, weiß nicht, also ich bin da, also ich bin da ein bisschen ja ich bin sogar ein bisschen überrascht, dass ähm, das Flöt man so zu eine, eine Taktik gewählt hat, die wirklich so auf den langen Beinen beruht. Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil da irgendwie, das hat man ja schon irgendwie jetzt gesehen in den letzten Spiele, dass es da auch ziemlich so schnell das auch rausfindet. Ne? Ja, aber es vor allem, halt... finde ich es
1: komisch, man hat jetzt gegen Köln gesehen, dass es auch anders funktionieren kann. Da haben wir erst ziemlich wenig lange Bälle gesehen und auch ja. fast alle Tore sind nicht in der langen Bälle gefallen, sondern anders. Gegen Würzburg. Ja. So. Vielleicht, so, vielleicht soll das einfach nur so ein bisschen mürbe machen oder sowas, aber wir können dann wir können auf jeden Fall auch anders spielen. Vielleicht Klar, ist das lange auch, Bälle sind wichtig.
0: auch so ein Mittel irgendwie, wenn die Kraft nicht mehr reicht, weil es ist ja wirklich meistens ab der 70. Minute, dass dann auf lange Bälle umgeschaltet wird. Ja. Das haben wir letzte Woche in Rostock gesehen, jetzt gegen Köln ja. wieder. ist ja nicht so, dass sie äh, schon von Anfang an so starten. Das ist ja meistens ja. das Mittel dann zum zum Ende des Spiels.
2: Das, das sieht man übrigens in der Statistik, gucke ich gerade. wenn wir, ersten 15 Minuten haben wir Pressing gemacht oder wenig Pressing gemacht. Da hatten wir auch die meisten äh, 23 langen Ball. Dann ist es bis zur 16. Minute runtergegangen, nur auf 12%. 12 Prozent. Äh, und da hatten wir auch den stärksten Wert in, in, in diesem in Pressing. Und dann ist es aber langsam angestiegen und dann bis ab 75. Minute, wo wir dann... Ähm, 15 lange Bälle hatten. Hat man am Ende der 90 Minuten haben wir 34 <lacht> Also Nein. jeder dritte Ball war ein langer Ball. Und das hat man auch gesehen im Fernseher wunderbar gesehen. Wie gesagt, GSG oder so, der läuft nur bis Mittellinie und dann ein langer Pass, ne? Und äh, ja, weiß nicht. Also das ist so und das, na, das, das macht mir jetzt schon länger Sorgen. Aber das, wenn man es noch auf der Statistik noch so sieht, das ist noch mal krasser irgendwie. Ganz krass. Ich glaube, den muss ich mal in Twitter rein, reinstellen, das ist ja interessant.
1: Na, die langen Bälle sind spätestens seit Waldsweg äh, nicht so beliebt. Das <lacht> haben wir ja immer schon gesehen, ja. zwei Sekunden vorher, dass er gleich anläuft zum langen Ball.
0: Das war ja damals, wo Kumbela vorne stand, ja auch schon immer so. Zum Ende wurden immer mhm. lang hoch auf Kumbela ge mhm. geschwagt. Mhm. Und dann war der Ball meistens wieder weg. Das wenn er den Kopfball irgendwie erreicht hat und im Kopf dran gekommen ist kann er den nicht so präzise zu einem Mitspieler passen und der Ball landet wieder beim Gegner und es geht wieder in die andere Richtung.
1: Ja, ich meine, in Köln fand ich das okay. Da haben wir lange nicht mit viel langen lange nicht mit langen Wellen, ja, fast ja wirklich äh, gespielt. Und zum Schluss ist es natürlich schwierig gegen eine Heimannschaft, die dann äh, eigentlich nicht gewinnen muss, aber auch nicht auf jeden Fall nicht verlieren will. Dann kommt es natürlich auch irgendwann nicht mehr äh, anders durch, weil die haben sich ja auch defensiv gewechselt, haben sich noch defensiver reingestellt dann hast du immer nicht mal so viele andere Möglichkeiten. Aber es ist halt auch in anderen Spielen so gewesen, dass es manchmal ein bisschen ja. nur lange Bälle waren und auch ja. schlechte lange Bälle. Das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt. Dieses Mal waren sie ja zum Teil noch wenigstens halbwegs gefährlich. Also bis auf die letzten Bälle jetzt. Die DF-Meter-Szene ist ja auch nach einem langen Ball entstanden, von Kansa auf mhm. Innenverteidiger auf Innenverteidiger. ist zwar ein bisschen merkwürdig, mhm. aber passiert halt auch mal. Ich fand das übrigens sehr interessant dass Ziegele sehr oft vorne war in der ersten Halbzeit. Der ist irgendwie über links rausgerutscht. Das hat irgendwie, Becker hat das irgendwie nicht so oft gemacht. Aber Ziegele war öfter mal im, äh, auch mit dem Ball am Fuß weit vorne unterwegs. Ja, da war der auch derjenige, der im Strafraum gefoult wurde. Dann hat mich auch gewundert, was
0: der da vorne zu suchen hat. Es war über die Eintracht-App war ja auch eine ganz andere Aufstellung äh, ähm, angezeigt. Deswegen hatte ich mich nochmal ein... nachgefragt. Da war Ziegele vorne äh, für Kubilanski eingesetzt und ja.
1: Es war, war, war ein bisschen schwierig zu, äh, zu, zu rauszufinden, wie das war. Also, ein ähm, Kansa hat äh, in der drei in gespielt. Wenn er da spielt, ist er fand ich ihn wirklich stark. Das war die beste Innenverteidiger mit allen drei der Saison, würde ich sagen, insgesamt. Ähm, mhm. Ja, also kein Torschungs gegen die beste Offensive, bis auf die letzte Minute da. Ähm, Becker und Ziegler die äußeren Innenverteidiger. Und Kessel und Kiewski halt die, eingerückten, also die einrückenden Außenverteidiger. Dann äh, Kammerbauer, Wiebe und Otto. Dabei war es aber immer schwer zu erkennen, wer von denen jetzt irgendwie vorne ist und wer hinten ist und sowas. Die waren sehr variabel. Ja. Also Otto war jetzt halt nicht anstelle von Kobulanski's Position, sondern auf jeden Fall defensiver. Der war nicht, nicht so offensiv wie Kobulanski sonst. Mag auch ja, an seinem ja. Charakter liegen, aber auf jeden Fall war er sehr, sehr viel in der Verteidigung und offensiv hat er nicht so viele Akzente gesetzt. Da war Kammerbauer offensiv ein bisschen aktiver und der war auch. Der Spiellenker hatte ich das Gefühl. War sehr viel am Ball, sehr präsent, sehr auf, auffällig. Und wer und Also wer hat irgendwie links und rechts gleichzeitig gespielt und Proschel seit in der Mitte. Also nur einer. Also zwei vorne und. Sehr defensiv eigentlich. Aber es war gar nicht so, Wurde ja nicht defensiv ausgelegt. Hört sich defensiv an, aber es war in ersten Halbzeit ja trotzdem sehr offensiv.
2: Ne, es war so mit zum so Fünften mal wieder mit der Feld halt. Eigentlich. genau ja ja und abdefensiv, war es dann schon so Abwehr oder gewisser gew gew mhm. sogar 6 sechser, sechser Mittelfeld teilweise genau. was natürlich auch sehr gut für ein Pressing ist also dann hat man ja wirklich die auch ähm, ja irgendwo war nur in eigener Hälfte irgendwie fest zwischen zwischen, zwischen seitlich also war nur man wirklich haben wir wirklich äh, gutes Pressing gemacht das hat mir wirklich gut gefallen schade dass da daraus kein Tor gefallen ist
1: das der Post ist ja auch sehr gut daraus entstanden ja, alle Spieler gedeckt, der Torhüter wusste, hatte keine Anspielation, spielt einen risikoreichen Pass. Und ich glaube, Otto war es, oder Wiebe, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, hat den ja. Ball erobert im Laufduell, auf ja. Kammerbauer gepasst und der schießt ihn eigentlich ziemlich gut. An, an, ja, Geht dann halt in den Pfosten, trudelt da irgendwie irgendwie über die Torlinie und geht dann ins äh, Tor aus.
0: Ja. ja, war Otto, Otto auf äh, Kammerbauer.
1: Okay. Das, war echt, das war echt schade.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das bringt uns äh, in, für die weitere Saison mehr, wenn wir hinten besser stehen.
1: Das war auf jeden Fall die beste Gesamtleistung der äh, Saison, offensive, du Offensive, ja. Defensive zählst. Bis auf den Abschluss.
0: Vorne der Abschluss, das, das, ist, ist, das ist dann auch immer noch ein Stück weit Glück. Da können auch zwei, drei reingehen, dann gewinnst du ganz locker 3-0. Hat diese Woche halt nicht funktioniert. Ist aber nicht so wild, solange wir die weiteren Spiele jetzt hinten so stehen wie gegen Köln und nicht wieder so ein offensives Spiel davor.
1: Ich könnte mir deswegen auch vorstellen, dass wir weiterhin mit Dreierkette spielen. Dann bräuchte ich okay. in der Winterpause aber auf jeden Fall noch einen weiteren Verteidiger. Weil ich, oder halt gucken, wie äh, Burmeister fit wird, weil sonst ist es ein bisschen eng. Ja, wenn du mit drei Verteidigern konsequent spielst, musst du natürlich auch einen Ersatz haben.
0: Ja, ist dann noch wieder die Frage, wie weit Nick Otto ist, ne? Ja. Ob man den zur Not reinwerfen kann.
1: Das ist eine Dreikette vielleicht noch ein bisschen einfacher als wenn du nur zwei Innenverteidiger hast. Aber ja, musst du dich auf jeden Fall überlegen. Dann brauchst du auch nicht unbedingt. Dann, dann haben wir auf jeden Fall auch genug Linksverteidiger.
2: Ja stimmt.
0: Ja, oder zur dann, Not kannst du auch näherig noch hinten reinpacken, ne? Ja. Zentraler ja, Innenverteidiger. Ne. Ja gut. Wenn der fit, wenn der dann wieder fit wird. Wenn er da hat, er nicht so viel zu tun. Da muss er nicht so viel laufen. <lacht> Ich denke auch, dass Klar. Kammerbauer nach der Leistung wahrscheinlich äh, gegen
1: Halle auch gesetzt sein wird. Ich, äh, ich denke, dass Nierich noch nicht fit ist. Ja. bin ich mir ja. leider sehr sicher, dass der nicht ja. fit wird. Dafür haben wir ja wieder Fitzner dabei. Ich sehe aber keinen Grund, warum man die, die mit, dass, also die Kammerbauer wie oder Wiebe rausnehmen sollte. Also es wäre also ein komisches Signal zumindest klar wenn ein Stammspieler wieder fit wird müsstest du ihn eigentlich auch hinlassen aber dann du musst auch gucken was das für ein Signal sind wenn du auch wenn Kicker natürlich irgendwas, irgendwas was komische Noten gibt aber ich fand Kammerbauer wirklich ein das war ein sehr 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 überzeugendes Debüt und das kann auf jeden Fall eine absolute Versteckung werden für uns wenn er so fand ihr auch spielt fand ihr auch
2: ja fand ihr auch ah, so. und der Kicker lügt ja würfelt ja. <lacht> also also auch also so. auch auch, auch, auch Godin hat seine Arbeit eigentlich ganz gut gemacht und, kein Stürmer, äh, ne, Das war jetzt nicht so ganz seine Position. Nee, Hast du,
1: müsstest nee. vielleicht ein bisschen weiter, also ein weiter außen oder ein bisschen, also spielen, hm. so ein bisschen weit, dolle weit vorne für ihn. Also hat er nicht hm. so de den Raum gehabt, sein Tempo aufzunehmen. Ähm, aber ich, ja, die ersten noch ein bisschen der besser kam, gefallen. zum Schluss hing er ein bisschen in der Luft.
2: Ja, da kam in auch, auch in der Fa Phase rein, wo wir auch wieder ähm, auf diesen langen ball lang gespielt haben. Ne? Das ja. darf man auch nicht vergessen. Also der, ja, weil wer halt
1: nicht mehr da war, dem, war, ne?
2: ja ja weil ich weil ich der ja, ah, ja. ja. weil ich hab mir irgendwie Eindruck gehabt das hat man auch wieder noch mal guckt also wir haben ja diese langen den Pass immer lang Ball immer geschlagen und da kam er halt dann nicht mehr so, so zum Spiel wie gesagt hat keine Räume hast du schon gesagt dann hat keine, keine Räume mehr gehabt ich glaube so am Anfang am Anfang des Spiels wo wir gutes Pressing gemacht haben auch viele Räume hatten ich glaube da ähm, da wäre besser gewesen
1: Ich ja, auch eher gedacht dass dafür dass dafür Kessel reinkommt weil es von der ja. Position eher passend gewesen wäre. Und ich auch nicht einfach nicht mehr gerechnet habe, dass Bär rauskommt. Ähm,
2: ja. Ja, das war schon überraschend, muss ich sagen. Ja. Also, ja. Eig eigentlich hätten wir sozusagen Bär und Ademir zum Beispiel austauschen können. Oder oder ja. Ja, oder ja Ademir und Proschwitz oder so. Aber das ja. ist halt Goden und, und ähm, Bär waren. Das war schon überraschend, ja. Fand ich auch.
0: Obwohl das ja genau die Position war, die Kevin eigentlich angedacht hatte, ne? Dass er, er rechts außen Ja, aber er hat ja nicht rechts außen gespielt. Nee, ja, gut, der wechselt ja. Dann der, hat da hat der, ja der hat ja der Mitte
2: gespielt, der hat
1: ja Ja, der hat links und rechts, also der hat halt eigentlich zentral mit zusammen mit Broschwitz gespielt, aber ist halt immer auf die Außenbahn ausgewichen. Aber war halt schon ziemlich oft zentral auch. Und Goden war dann eigentlich gar nicht mehr, der war nie links, glaube ich. Der war irgendwie, ja, weiter vorne als Broschwitz. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Der statt ja, irgendwie na, immer zwischen mal, dem... Zwischen dem Innenverteidiger Schubsen. und Linksverteidiger. Ja, ich <lacht> du hast ja. Sehr, sehr klar, da hast ja gemerkt, das ist ein bisschen unsortiert gewesen. Der hat halt woanders ja. gestanden, als Broschwitz und Bär vorne vorher gestanden haben. Damit kam mir auch nicht so ganz klar, aber er ist halt auch, ja, nicht richtig, nicht richtig gefährlich zum Abschluss gekommen und so, dass er teuer eingreifen musste.
2: Do, doch, er hat aber er hat aber zwei Torschüsse einmal wurde ab Ja, aber so wurde
1: beide halt geblockt oder nicht? Ja. nicht, oder?
2: Ja, ja. Unglaublich, zweite weiß ich nicht, ob der Torwart das gehalten hat oder weiß ich jetzt gar nicht. Aber er hatte zwei, zwei also jeweils Expected Goals haben, haben das gezählt, also dass er zwei Chancen hatte.
1: Vielleicht spielt er auf Anfang nächstes Mal. Hm. Können wir auch schon zum nächsten Spiel kommen?
0: Ja, kommen wir. Mal, kommen wir zum nächsten Spiel. Samstag, 14 Uhr gegen den hallischen FC. Die sind zurzeit auf dem zweiten Platz, einen Platz vor uns, aber auch nur aufgrund der etwas bessere Defensive, die haben auch 19 Tore geschossen, 8 Gegentore, wir haben 11 Gegentore und die haben die letzten 5 Spiele zu Hause gegen Bayern 2 verloren, 1-2, danach drei Siege gegen Unterhaching auswärts, 3-0, zu Hause gegen Sonnenhof Groß-Asbach 4-0, vorletzte Woche auswärts in Ingolstadt, 3-2 gewonnen und am letzten Wochenende zu Hause unentschieden 2-2 gegen Preuß Münster wo ich ja den einen einzelnen Fan noch im Zug getroffen habe, als wir nach Leipzig runter sind. Der wollte <lacht> uns zum Spiel. Ja, Halle. Äh, letzte Saison nicht ein Tor gegen die geschossen. Die einzige Mannschaft, gegen die wir überhaupt nicht getroffen haben in zwei Spielen. Knapp äh, am Aufstieg gescheitert. Was waren sie am Ende? Ich glaube Vierter. Ne, Wen ist gerade noch so dran vorbeigegangen. Oh. Vierter gewesen, bis zum letzten Wochenende äh, Tabellenführer, oder letzte Woche Tabellenführer, davor waren wir ja Tabellenführer, und jetzt von okay. Unterhaching überholt worden. Also die Tabelle ist nimmt langsam merkwürdige Gestalt an mit Unterhaching. Keine Ahnung, wo die auf einmal so, so herkommen. Die sind ja in der letzten Rückrunde ein bisschen abgekackt, nachdem sie so eine gute Hinrunde gespielt hatten. Ja. Wieder Fünferkette wie gegen Köln oder... Wieder vierer Kette wieder vor. Was denkt ihr?
1: Ich denke, dass wir, wenn Nerich wie erwartet nicht fit sein wird, wieder mit Dreier bzw. 5 spielen. Einfach also, weil dann die defensive Stabilität eher gegeben ist als ohne Nerich. Ich habe mal gesehen, wenn Nerich raus musste, war es definitiv ein bisschen wackeliger. Ne? Ähm, weil er ja auch immer eingerutscht ist. Da haben wir ja teilweise auch schon mit Dreier er verteidiger gespielt. Mhm. ist dann zwischen die beiden Verteidiger gegangen. Ja, stimmt. Ich denke, dass es für den Aufbau ein bisschen einfacher ist und für die defensive Stabilität eh. Ja, ich glaube aber, dass wir nicht mit drei defensiveren Mittelfeldspielern wieder spielen. Und dass es da ein bisschen offensiver sein wird, beziehungsweise dass einer dann außen spielen wird. So wie das letztes Jahr noch ungefähr war. Entweder halt Kubilanski kommt wieder rein, oder wir spielen mit zwei schnellen offensiven Außenspielern. Wenn ja. wäre halt wieder nach außen geht und dann Goden reinkommt oder sowas von Beginn. Und dann halt Proschwitz oder Ademey.
2: Ja, also ähm, Halle ist auf jeden Fall eine Ballbesitzmannschaft, ähm, sp spielen ganz anders als wir, also ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich weiß es nicht, ähm, aber jedenfalls ähm, werden wir schon sehen, dass glaub, Halle mehr den Ball haben wird und auch Kurzpassspiel äh, spielen wird und auch stark dann auch sozusagen auf Gegenpressen setzt, ähm, dass ja wir sehen also wie wir darauf reagieren also auf jeden fall müssen wir auch genauso aggressiv auf den, auf den ball gehen denke ich mal also genauso weitermachen wie wir jetzt, ähm, ja, jetzt gegen, gegen Köln auch gespielt haben ähm, und dann irgendwie ja die versuchen die räume auch eng zu machen und dann die zweikämpfe da halt zu gewinnen dass wir dann auch dann sozusagen Konter starten können und ich glaube in, in diesen Punkten würde ich dann auch darauf dann irgendwie setzen dass wir dann am, am liebsten so schnelle spiele einsetzen sollten und ähm, die ja weiß nicht ob vielleicht wir, wir sollten wir wirklich mal mit versuchen mit AD mitzuspielen ähm, vielleicht könnte könnte es besser in diesem diesen was in Konterfußball vielleicht sogar spielen wo wenn nicht so auf Spielaufbau vielleicht setzen keine Ahnung
1: Gerade wenn Kubelanski wahrscheinlich nicht spielen würde, dann würde ich ihn eher als Stürmer sehen, damit das der den Spielaufbau vielleicht ein bisschen unterstützen kann. Mhm. Weil Proschwitz ja doch ein bisschen weiter vorne steht beim Aufbau, als er das wahrscheinlich machen wird. Und wenn dann halt kein Zehner äh, da ist, ähm, ist da ja eine kleine Lücke, wenn wir zwei Außen spielen, und dann passt das vielleicht ein bisschen besser. Ist er hat den Ball halt früher kontrolliert und dann auf die Außen verteilt, die dann äh, Tempo machen. und Dann ist, hoff ist hoffentlich irgendein anderer in der Mitte der das dann macht, wo das rutscht halt einer der Sechser er oder wo immer die stehen nach vorne und macht das. wir ja,
2: ähm, drei... meinst du ne? wir spielen spielen wir jetzt, also
1: Also Dreierkette hinten?
2: Ja. Also
1: drei ist klar, die gibt es ja keine anderen drei, ne? Da... ist natürlich im Tor. Ja. Da... Links mal schauen. Kieski kannst du jetzt eigentlich auch nicht rausnehmen nach der nach der Leistung, die war eigentlich jetzt okay. Schlüter weiß man auch nicht wie fitter ist. Kessel ja. musste gegen so an, glaube ich erstmal sp erstmal spielen lassen. Ähm, dann hast du ja Dann würde ich mit zwei Außen halt noch, noch da zusätzlich spielen. Dass halt auch man breit wirklich breit gemacht werden kann. Würde ich links Bär und rechts Goden sehen und dann halt Ademi vorne drin. Wenn man das also, so macht. Weil ich denke, ach, so das passt besser zu den zwei Außen.
2: Drei, meinst du 3-4-3? 3-4-3. Ja,
1: das haben wir letzte Jahr auch so, zum Teil so gespielt. Ja. Also weite Teile, als der ich dann verletzt war. Und Kammerbauer Bauer und
0: Wiebe in der im Mittelfeld.
1: Genau. In. Vielleicht auch Fitze, mhm. weil es Erfahrung ist ganz gut gegen die. Aber es würde halt nicht unbedingt ein tolles Signal sein, wenn du Wiebe und Kammerbauer rausnimmst nach so einer tollen Leistung.
2: Mhm.
1: Aber Fitze kannst du natürlich auch einschmeißen. Ja, Dann würde das seine Erfahrung schon irgendwie machen.
2: Ja, ich muss mir das hier ja gerade
0: also... mal, mal aufpinseln. Also und Goden außen, Wiebe, Kammerbauer innen und Ademi vorne. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Oder halt Feigen sparen. Guden. natürlich auch. Der ja auch schon ganz gut gespielt hat diese Saison. Ja, der hat Oder auch... Putaro statt Kiewski. In der Formation.
2: Hm. Na, der war gar nicht im
1: Planer letztes Mal, ne?
2: Nee. nee. Schwierig. Ja, also ich weiß nicht, ob mal ob man das Mittelfeld so ohne Zehner also spielen. Das würde ich glaube ich glaube eher, dass wir ungefähr die gleiche Formation, also entweder 4, 2, 3, 1 oder dann äh, dieses 3, 5, 1, 1 spielen werden, dass wir dann doch mit der Zehner spielen. Frage ist dann halt nur, ob dann, ob wir dann mit Kobelanski spielen. Also ich würde sogar manchmal ich würde sogar irgendwie irgendwie darauf ich weiß nicht, also tendieren schwierig, weil ich es nicht sagen. Aber was ich was ich gern sehen würde, ist war, dass wir als äh, in der Spitze sozusagen mit mit Bär spielen. Danach äh, hinter Bär dann irgendwie mit Kobylanski, das war Proschwitz schon, an dem äh, wir Diskussion gar nicht brauchen, weil weil die Bälle draußen sitzen. <lacht> aber
1: Problem ist, man, wir werden ja irgendwie doch mit langen Bällen spielen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ja, aber dann kommen wir ja dann ab dann 75. wenn wir dann mit langen Bällen spielen, dann kommen wir dann ja dann Prospekt oder dem ein, ein, einwechseln. Ne? Aber ich meine nur irgendwie so also wenn wir wirklich auf das Schnelle Spiel setzen möchten, ja. dann könnte es ja so sein und dann könnte man halt äh, von außen dann halt auch mit einem schnellen Außenstürmer oder beziehungsweise Außen, weiß nicht wie man die Au 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 Außenmittelfeldspieler äh, äh, dann auch schnell spielen. Mhm. Aber da würde Godé nicht reinpassen und ähm, ja. Also, ich weiß dieses System. Ich war Kieski und, und Kessel waren dann auf jeden Fall spielen. Denke ich auch.
0: Also ich finde das gerade sehr reich, äh, reizvoll mit, dem, mit Putaro hinten für Kieski. Der ist ja doch noch, hat noch eine andere offensive Qualität. Und hätte dann auch noch, noch die Absicherung innen, wenn, wenn Ziegle in der Innenverteidigung mit drin wäre.
1: Das hat ja jetzt dann auch ein paar Mal gut funktioniert. Das auch. können die meisten Spieler ja noch. Deswegen wird das auf jeden Fall. Eine alternative sein denke ich weil äh, mit dreierkette und äh, Zehner haben so noch nicht gespielt ich denke zwar das ist äh, was du sie eben erklärt ist eine gute variante ich kann mir aber gut vorstellen dass wir es gegen halle als wirklich starken gegner jetzt unbedingt was ausprobieren was wir im spiel noch nicht noch so noch nicht gemacht haben mit äh, gerade mit, mit, mit spielt. gespielt ähm, weil das doch defensiv da manchmal schwierig ist ich kann mir vorstellen, dass wir auch erst mit einer Variante starten und dann umstellen. Vor allem, wenn wer jetzt äh, wirklich als Stürmer starten würde, könnte man das ja auch wirklich schnell umstellen, dass man einen Stürmer bringt und dann auf zwei Außen umstellt. Ähm, ich denke, es ist recht wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einer Dreikicker spielen, ist ziemlich hoch. Vor allem, wenn Nierich nicht, wenn Nerich nicht spielt, denke ich, ist es sehr fast gegeben, weil es halt. Offensiv ein bisschen sicherer und Halle hat ja auch eine Menge Tore geschossen. Ich weiß nicht, wer ist, die, ist Köln immer die stärkste Offensive oder hat es irgendwie ja, mit,
0: mit Duisburg hat auch 20, aber die haben halt ein Spiel weniger.
2: Okay.
1: Ja, damit das nicht so was gegen Duisburg passiert, dass wir ja, drei Dinger kassieren. <lacht> ja, muss man halt sehen. Können wir es aber gut mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht, was mit Putaro ist, warum der nicht spielt, ob der irgendwie krank ist oder sowas oder letztes oder einfach nicht so funktioniert mhm. oder einfach nicht reinpasst gerade. Wir haben ja auf den offensiven Außen einen ganz schönen breiten Kader jetzt. Ja. Ähm, und die Position, die jetzt äh, da frei geworden ist, Dreierkette die hatten wir bisher ja noch nicht. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass, dass das mal gemacht wird. Hat er letztendlich auch ein paar Mal gut gemacht. Das stimmt, ja.
2: Ja, also, aber auf jeden Fall müssen wir ag aggressiv äh, pressen und... Ähm ab etwas ab der ab, ab, ab der Mitte der Linie, also und genau wegen dieses
1: Pressens äh, glaub, kann ich mir vorstellen, dass Kubilanski nicht spielt.
2: Ja, das kann sein.
1: Ja. Weil das ist jetzt also jetzt mal, mal ab davon, wie gut der offensiv ist oder sowas, das ist ja unbestritten, dass er das wirklich nicht kann. Oder mhm. macht. Und wenn dir denn einer fehlt, der dann nicht mit richtig
0: mitzieht beim Presseln, dann bringt das Ganze auch gar nichts.
1: Ja, das hat mir ja also es hat man jetzt ja gemerkt, dass es das eine Stellschraube nur geändert wurde vorne. Und das Pressing war ja wirklich, äh, ja, die sind wahrscheinlich mehr gelaufen als in den Spielen davor insgesamt. Ja. Ähm, das passt halt nicht gegen Gegner, seine Spielweise. Du musst ja auch nicht jeder Spieler immer spielen. Das ne? also, ist ja auch mal gut, wenn du mal gegen andere Spieler Spieler auf der Bank, andere Vereine Spieler auf der Bank hast, die du reinbringen kannst, ein anderes System, ein bisschen anderes System spielen kannst und das dann auch funktioniert. Wir ja, haben allerdings. die
0: Woche danach ja Doppelbelastung, ne? Nicht vergessen. Ja. V-Pokal.
2: <lacht> Früher
1: international, jetzt eine v pokal ja. Ja,
2: naja. Ist nicht Juventus, aber so. fast.
1: <lacht> ja. Hört sich fast an. Wenn du ja. ganz äh, schnell und undeutlich ja. sprichst, dann hört sich fast nach Europa League an. Haben wir noch eine Rechnung offen? Auf
0: jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube auch, dass
1: Kovalansk gestern unten bleibt. Können wir drauf lassen, müssen wir ja eigentlich auch mitmachen gleich, ne? Ich denke nicht, dass wir. Also ich glaube nee, nächste Woche wird wohl eher nichts mit aufnehmen. Wann spielen wir da? am 2., ne? 2. Oktober? 2. Oktober.
0: Das ja. ist Mittwoch nächste Woche.
1: Ja. Im Kedinger Stadion. Ja, wer Was habe ich für eine Da werden wir mit Kurilanski spielen. leider nicht hin. Ja, das denke da ich werden, auch. <lacht> da werden wir definitiv mit Kurilanski spielen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Spieler spielen, die nicht so oft spielen, aber werden nicht so groß rotieren, weil es ja schon wichtig ist, dass wir da gewinnen. Und ja. die ja auch nicht so schlecht sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir da ein bisschen Rotation sehen. Dass ein Kansa oder Becker zum Beispiel nicht spielen, einer von beiden. Ähm, Kessel, weil die Kessel auch... wird nicht spielen. Kessel wird nicht spielen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, einer der Sechser wird nicht spielen, egal wer jetzt, wer jetzt am äh, Samstag spielt. Ähm, mhm. Und der Stürmer, der von Binnenland spielt, wird da nicht spielen. Mhm. Weil im Prinzip ist es ja egal, egal, wie man jetzt sagt, wer von beiden besser ist oder nicht besser ist, ne? ist auch mal ja wie man das halt lieber mag ähm, schlecht sind sie ja beide nicht und egal welches spielt, wird es keiner sagen oh Gott das, das ist eine riesen Fehlentscheidung. deswegen ist es wird dann halt der andere dann halt spielen gegen Drotassen wahrscheinlich der seine Sache da auch ganz gut machen ähm, und außen ja nee nach Fitnessstand halt ne weil danach wird auch noch ein unangenehmes Spiel wo man sich gar nicht darauf einstellen kann leider weder taktisch noch nee das auf die Männer. Kannst du Oder kann es schon mal sein, dass da, aus, dass da auf einmal irgendeiner aus der Bundesliga spielt. Ja, schauen wir mal. Leider spielen die ja wieder nicht gleichzeitig mit, den Her mit der ersten Mannschaft. Sondern am Tag danach schon wieder. Also, also können wir gucken, wer am Tag davor äh, gehofft ein eingewechselt wird, die spielen dann. Ich ja. Ja. verstehe auch nicht, warum dieser Cousins, der, wurde, der hat auch gespielt am Tag davor, wieso darf man dann nochmal spielen? Wenn du da am Kader bist, solltest du für, das, für die Spieler gesperrt werden, finde ich. Ja, ja. Und wir sollten auch allgemein möglichst immer gleichzeitig spielen, die erste und zweite Mannschaft. Und so ein Scheiß gar nicht passiert. Ja. Normalerweise, in einer guten Welt, würde es eine eigene Liga geben für zweite, Zweitvertreter. Ja, ich, ich finde find es natürlich gut, ähm, wenn du das bei der eigenen Liga machen würdest, wie bei U23 zum Beispiel, dass dann halt drei Spieler hm. über 23 sein müssen, damit auch ein bisschen Erfahrung drin ist. Ne? Ja. Damit es nicht so eine zweite Jugendmannschaft halt wird, ne ein bisschen Erfahrung müssen, müssen, die schon haben. Oder meinetwegen vier Spieler über 23. Aber sonst, bitte raus aus den Profil Mindestens das erste vier liegen, weil das, ja. Ich
0: meine, so hast du die eigentlich als, ja, das ist keine Konkurrenz, weil die dürfen sowieso nicht aufsteigen, aber ist halt die krasse Wettbewerbsfähigkeit. Bisher arbeiten
1: sie ja sehr gut für uns. Ja. Die schlagen alle, die ja. stehen. Und wenn sie gegen uns dann verlieren, ist ja alles gut. Für uns. Ja. Aber es halt, ich würde mich halt als Halle oder Ingolstadt sehr aufregen, weil die dann natürlich gegen die wieder mit Topmannschaft spielen, ne? Ja. Und jetzt gegen uns zum Beispiel, okay, dann spielen sie doch mal nicht und spielen irgendwie 3A-Jugendliche oder sowas und oder der Torwart ist dann irgendwie nicht dabei oder sowas und dann gewinnen wir das und dann haben wir schon mal drei Punkte mehr als die, weil wie uns die Songs und Davies vielleicht nicht spielen.
2: Ja. ja. Ich kann mich noch kann ich mich noch erinnern, da haben wir einmal, glaube ich, gegen Bayern 2 gespielt da hat äh, damals sein Owen Harkrich sein Debüt gemacht bei, in der Bayern 2. Und ich glaube, eine Woche, Woche später, eine halbe Woche später hat er in der Champions League gespielt. <lacht> ja, das, das, das ist da In der selben bitte. Woche oder so war das äh, Wochenende. Erst gegen uns ähm, gut gespielt und wir haben verloren und dann hat er in der äh, Champions League gespielt danach. Also es ist schon, kommt häufig mal vorgehen in Bayern. Sowas
1: lustig interessanterweise als Auswärtsfan steht man bei 1860 und bei Bayern 2 im gleichen Stadion an anderen Plätzen. Ja, die die ja logisch die stehen dann im Auswärtsbereich, ne? Die Heimfans von, von Bayern. Nee, die stehen auf der Sitzplatz zur Bühne? Ich weiß nicht warum. Das ist wahrscheinlich zu nah dran dann.
0: Okay. Dann ja.
1: steht im Heimbereich von den 1860ern an der Eckfahne. Muss man ja auch mal muss man
0: ja auch mal sagen, dass äh, die Leute, die zu Bayern 2 gehen, das ist ja wirklich
1: ein harter Kern, die ja die haben so die viel bringen auf jeden Fall mehr Bayern Auswärtsfans mit dann. als einige anderen es ja. wird auch im Prinzip egal ob ein Verein mehr Auswärtsfans mehr mitbringt oder nicht kann man ja auch nicht immer noch was dann ändern ne mhm. äh, lieber äh, 30 coole als äh, 100 Nazis oder sowas ne ja. Ähm, also ja kann man ja halt nicht ändern ne? äh, ist natürlich immer ein bisschen cooler wenn der Stadion ganz voll ist äh, ja aber solange wir da gewinnen können wir auch die einzigen sein die im Stadion sind dann ist das egal. Ja,
0: aber so sind es ja schon die Leute, die nicht so einen großen Bock auf das
1: Theater ja, ja, da in doch, der Arena haben. Ist von den zweiten Mannschaften auf jeden Fall die äh, am ehesten hinzunehmende.
0: Ja. Ähm, was aber war die gefährlichste. Was meint ihr, wann fängt äh, André Schubert in Jena an?
2: Ja, <lacht> zu,
0: ich glaube, der ist zu teuer. Na, die probieren wirklich alles, um unseren Rekord zu brechen. Ne? Ein, ein Punkt nach neun Spielen, ey. Ich glaube, wir hätten doch schon ein wenig mehr. Wir hätten schon mehr. Wir hätten ja schon den Sieg ja, gegen wir, Jena zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ja
2: gegen Jena siebten Spieltag, glaube ich, oder so. Ne? Ja, wir
0: hatten ja vorher schon ein paar entschieden gegen... Die
1: paar. wollen in ihren eigenen Rekordaussetzungen brechen, in, äh, Punkte aufholen, Verliert. <lacht> <lacht> den größten Rückschritt ja, aufholen. Oh, ich
0: sehe gerade, oh, Lautern geil. ist ja auch schon wieder so weit hinten dran. Uerdingen ja. ist ja auch auf dem Abstiegsplatz.
2: Ja, die haben den Trainer einen schon lassen, Lautern. Ja, ja.
0: hält man es wieder weg.
1: Mhm. Achso, ich dachte, man meinst
0: Uerdingen. Ne, der ist noch da, okay. der, der Vogel. Aber also ist noch
1: nicht geflogen.
0: Das kommt noch. Oder Ponomare ver... verliert das Interesse und dann hat sich das erledigt. Den kann er dann auch weitermachen, bis sie wieder in der Regionalliga sind. Tue Soll ja auch, auch so. ab und zu mal vorkommen. Ja. Der hat das doch schon mal gemacht. War das nicht beim Eishockey? Wo der nicht irgendein Düsseldorfer EG oder was übernommen hat und die dann weiß das jetzt aber nicht ganz nicht. genau, das ist jetzt Halbwissen, ob, ob, ich habe nur gehört, dass er in irgendeine, irgendeine Eishockey-Mannschaft irgendwie zugrunde gerichtet hat. Mit da kann ich nicht zu Taktik. sagen. So, gut. Ach, wollen wir noch tippen? Ich sage, wir gewinnen zu 0. 1-0 okay. reicht mir, aber ich, nee, ich sage ich sag 2-0, wir gewinnen
1: 2-0. Ich sag 2-1. Wir
2: hm. Schwierig. Schwierig. Ich habe da wieder meine Tipps genommen. Ähm, <lacht> ich wollte eigentlich auch 1-0 tippen. Letztes Mal war es auch so. Ähm, na, ich, ich sag 2-0. Ja. Ich
0: meine, Schön. ich habe es letzte Woche gesagt. Es wird alles. eindeutig gegen Köln 3-3. Wahrscheinlich aber eher 0-0. So ist gekommen. Die beiden ja. stärksten offensiven Treffen aufeinander. Es kommt nichts bei raus. So
1: hat wieder die alte Eintracht. Aber die alte Eintracht hätte auch das Gegentor der 90. bekommen.
0: Ja, die ganz alte.
1: <lacht> Gut, wollen wir noch kurz gucken, was die
0: zweite gemacht hat? Die ist nicht ganz so erfolgreich unterwegs. Die hat letzten Freitag zu Hause gegen Länge der 2 zu 3 verloren. Lag. Gegen sehr, gegen sehr ungewöhnliche
1: ah, ja. genau. Auswärtsfans. da wolltest du ja noch was über die Fenster sagen. Das haben. wollte ich noch sagen. Hau raus. Also, ist ja so: beim Fußball ist man ja natürlich nicht immer ganz neutral. Ich <lacht> denke, das ist keiner. Man ist natürlich auch nicht immer. Äh, freundlich zum Gegner. Nein. Deswegen gibt es ja einen Heimbereich und einen Auswärtsbereich. Wenn man sich natürlich als Auswärtsfan dahin sitzt, wo die Leute mit klamotten stehen, als Länge da, wir haben ihn erst vor Länge da gespielt. Ja. Und sich dann darüber aufregt, ähm, wenn man sagt zum Beispiel, äh, ich hol die Schubkarre, der steht eh nicht mehr auf oder sowas, ne? Ja. Und dann sagt, ich hey, mach doch nicht nur durch Sprüche, das ist nicht fair, das macht keinen Spaß, ne? Ging so ganz, es waren, ganz, wir, waren also wir waren sogar noch harmlos mit den Pöbeln, weil wir haben auch dreimal zurückgelegen, macht auch nicht mehr so viel Spaß, ne? Ja. Und dann kann man sowas, ja, äh, macht keinen Spaß, wenn ihr sowas sagt. Ja, dann hab ich halt gesagt, geht doch mal weg, ne? Ist ja unser Bereich hier. Wenn mhm. ihr euch hier, hier genau neben euch stellt, uns stellt, dann müsst ihr halt damit leben, dass wir nicht neutral sind. Ne? Ich bin auf Freiland, Land, ich kann mich hinsetzen, wo ich will. Dann ich gesagt, ja, ja. Dann, dann muss man auch ist, mit freien
0: Meinungen auskommen. Ja,
1: dann ist es auch meine freie Meinungsäußerung, also meine, meine freie Will, das hier zu sagen. Und dann haben, wir, dann haben die irgendwann angefangen zu, zu Maschine, weil es dann zwei, drei stand. Und dann haben wir halt jedes Mal, ey, jetzt ist wer halt auch sowas Gemeines zu sagen, macht keinen Spaß. <lacht> Aber so, das lange zurückgemacht und dann, ja, waren irgendwie ein bisschen sauer. Also ja. ich weiß auf jeden Fall schon, wo ich mich in Länge dahin stelle. Da gibt es so einen komischen bierzelt wo da so Meckerpötte dran stehen. Da komme ich extra früher und stelle mich dahin und mecker dann rum, dass sie da nicht neutral sind. <lacht> fantastisch. Ja, das war also erst war, war grausam die Tore, äh, naja. Waren jetzt halt äh, sehr, sehr, sehr selber eingeschenkt. Ähm, ja. Dann kam es zur zweiten Halbzeit, äh, gab es eine, eine entscheidende Umstellung. Christian Ebeling, der Topscorer kam rein. Ob da lief dann Offensiv ein bisschen besser. Oder es lief überhaupt. Nach vorne was. An, ich weiß nicht gar nicht, ob jetzt an den Toren irgendwie direkt beteiligt war. Auf haben wir waren dann das 2-3 gemacht, hatten auch noch die Chance auf 3 zu 3. Was aber nicht unbedingt verdient gewesen wäre. Aber es, die Chance war zumindest da. Also es wurde Ende dann 2 3 verloren. Ich glaube, wir stehen jetzt auf dem Abstiegsplatz.
0: Ja, 13. von 16. Ähm,
1: ja. Es haben zwei neue zwei neue Spieler mitgespielt. Einmal Matthias Heiland und Jano Engler. Also Jano Engler aus der A-Jugend. Matthias Heiland war letztes Jahr in der A-Jugend. Ist jetzt anscheinend vereinslos gewesen und wird jetzt wahrscheinlich fest zum Kader gehören. Mhm. Die beiden haben sehr, gut, sehr gut, also wirklich gut gefallen. Für ihr Alter auf jeden Fall ganz gut. Vielleicht spielen die auch öfter. Das ist ja auch ganz interessant.
0: Ja, nächstes Spiel ist am Sonntag um 15 Uhr beim SSV Forsfelde. Im Drümmlingstadion. Falls jemand den kurzen Weg in die östliche Nachbarstadt auf sich nehmen möchte. Hm. Hm. So, die Damen haben nicht gespielt. Die hatten das Wochenende, die spielen erst, die spielen auch Sonntag um 16 Uhr gegen Bemerode zu Hause. Ansonsten zur zweiten mit Sicherheit bald mehr. So wie er schon mal angeteasert hier. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir schon zu unserem letzten Punkt, unserer kleinen Geschichtsstunde. Und ich fahre den Dings ab.
2: Lehrer, Sie bereit. Und deshalb erhält Braunschweig die Lizenz per Telegram. Ihrem Aufnahmeantrag Bundesliga wurde stattgegeben. Deutscher Fußballbund passiert. Im Namen des deutschen Fußballbundes die Mannschaft von SV Eintracht zum deutschen Fußballmeister deutsch
0: Eintracht Braunschweig hat den gf ausgeschaltet. Herzlichen Dank. Die Pille bis nach Wolfenbüttel, meinetwegen. und und dann ist
2: Schluss.
0: Ja, gehen wir weiter in der Geschichte. Nachdem wir uns letzte Woche um Konrad Koch gekümmert haben, kommen wir jetzt zur Gründung von Eintracht. Und zwar gründeten, es war damals so Usus auf dem... Platz, wo jetzt die Stadthalle steht an der Leonhardstraße, war wohl ein etwas größerer Fußballplatz, da wurde sich zum Kicken getroffen und im September 1895 gründeten ein paar Leute davon äh, Victoria Braunschweig, der Verein hat sich aber relativ schnell wieder aufgelöst und welche von diesen Viktorianern haben dann am 15.12.1895 in der Wohnung des Braunschweig-Ingenieurs Karl Schaper den Fußball- und Cricket-Club Eintracht Braunschweig gegründet, FUCC Eintracht. Und bis dann wurde erstmal weiter nur so Freundschaftsspiele, also war nichts weiter dokumentiert. Das erste offizielle Spiel, was dokumentiert wurde, stammt ist vom 22. November 1896. Das war das erste Spiel gegen den MTV Braunschweig, das 10 zu 0 gewonnen wurde. Das erste Auswärtsspiel fand am 6.12.96 statt, und zwar gegen den deutschen FV Hannover 1878, was 1 zu 1 ausging. Die haben damals am, am Pferdeturm gespielt in Hannover. Und Hannover 78 äh, spielte auch eine große Rolle in der Vereinsgeschichte unseres bekannten Rivalen Hannover 96. Denn der 78-Chef Ferdinand Wilhelm Fricke wollte seiner Rugby-Mannschaft äh, Spielpartner verschaffen und regte deshalb im Jahr 1896 die Gründung eines weiteren Rugbyvereins an. Hannover 96 war damals auch mehr oder weniger ein Rugbyverein. So sind die entstanden, grob. Gegen Hannover 78 gab es dann noch ein weiteres Spiel am 4.4.97, was zu Hause 2 zu 2 ausgegangen ist. Die haben auch damals an der Leonhard, äh, am Leonardplatz gespielt. Und das älteste bekannte Mannschaftsfoto stammt vom Spiel gegen Preußen Berlin vom 15.11.1897. Und da waren Spieler drauf, Hans Lämmer, Hans Runge, Kippel, Börth, Kurt Hagemann und Willi Dörfler. Das waren die Namen, die jetzt noch übermittelt waren, wovon auch welche zu den Gründungsmitgliedern der Eintracht gehören. Und dann, es gab ja damals noch keinen DFB, der wurde im Januar 1900 gegründet in Leipzig und zu den Gründungsmitgliedern, Moment, ich hat mir aufgeschrieben, wie viele waren das? Ich glaube 86 Gründungsmitglieder. gehörte auch unsere Eintracht ebenso wie der FC Brunswiger 1896 Braunschweig und der FC Germania Braunschweig, also insgesamt drei Vereine aus Braunschweig waren im Januar 1900 Gründungsmitglieder des DFB. Die wurden allerdings alle von Herrn Stansch Vertreten. Das war ein Vereinsfunktionär von Eintracht, der hat quasi für die anderen beiden Vereine mit unterschrieben. So, die ersten Meisterschaftsspiele, da kommen wir dann in der nächsten Folge drauf, die fanden erst äh, im Mai 1904 statt, nach der Gründung des Fußballbundes für das Herzogtum Braunschweig. Noch äh, so viel, noch ganz kurz was zu den anderen beiden Braunschweiger Vereinen. FC Brun Zwieger war relativ äh, kurzlebig, der wurde ja, das war Mitglieder eines Lehrerseminars und die hatten gegen Eintracht das erste Spiel im Februar 98. Das ging allerdings 9, 9, 0, 0 zu 12 verloren. Und der Verein verlor immer mehr Spieler an die Eintracht, an den ältesten Club aus Braunschweig, weil die Eintracht zu der Zeit schon ambitionierter war und schon frühzeitig Gegner aus Gesamtdeutschland suchte und Braunschweiger hat sich mehr so auf den Braunschweiger aufs Braunschweiger Umland konzentriert. Dann der FC Germania Braunschweig, der auch mit zu so einem Gründungsvereinen gehörte, ist soweit von den Anfängen nicht viel bekannt. Der ging 1907 in den FC Britannia auf, nannte sich ab 1914 SV Braunschweig und dieser SV Braunschweig fusionierte 1919 mit dem FC Sportfreunde zum VfB Braunschweig, dem heutigen VfB Rot-Weiß, den es ja immer noch gibt. So viel erstmal halt zu dieser Gründungsgeschichte der Eintracht. Da war jetzt nicht allzu viel zu finden, jedenfalls nicht so viel wie über Konrad Koch. Nächste Woche dann... Die erste, der Meisterschaftsbetrieb und die ersten beiden norddeutschen Meisterschaften. So viel dazu. Schön. Ja. Ansonsten habt ihr noch irgendwas? Ich muss gleich nur noch zur Arbeit, deswegen mache ich ein bisschen <lacht> Druck. Kein,
2: <lacht> kein, ja. Kein. Bleibt kein aufmerksam, Thema, also.
1: vielleicht kommt was Neues. Sonst.
2: Ja. Vielleicht hört der Flöthmann noch zu, wie letztes Mal auch, hat er ja ganz so gut zugehört.
1: Was mich interessieren würde, was ich vielleicht versuche mal rauszufinden, was die mit den äh, rausgerissenen Sitzen machen. Ob sie die gleichen wieder einbauen oder neue Sitze nachbestellen. Das kommt drauf an, ne?
0: Ob die irgendwie, die werden ja geschraubt ich sein, die kannst du mit, oder wie die beschädigt sind. Hab ja, ja die Sitze ich habe ja einen alten
1: Sitz hier, ich gucke mir den jetzt einfach mal an. Ich glaube, da komme ich mit Kopfhörern gerade so hin. <lacht> so die in einer Ecke kein Platz dafür ist. Ja, nee, also wenn man die rausreißt, dann sind die wahrscheinlich rausgebrochen hier. Die sind an so einer Metallgestänge dran geschraubt. Und das Metallgestänge ist dann an dem Beton fest, also in dem keine Ahnung, wie das da drin ist, irgendwo anders dran festgeschraubt. Wenn man hier rausreißt, dann ist, reißt man wahrscheinlich nicht das nicht das Metallding mit raus. aus Weil da. Du, ist eine du, dicke Schraube du hast
2: dann einen, du hast einen Plastikstuhl von Eintracht dabei. Das ja.
1: War. Mit der Sitznummer, also das ist Nummer 5. Alten Als damals die Gegend gerade mhm. neu gebaut wurde,
2: konnte man Ach sich so. für 5 Euro so eine Ach Sitzschale so. kaufen.
1: Achso, alles klar. Da
2: habe ich mal so
1: auf den Ikea-Tisch mal geschraubt und ja, jetzt wollte ich, habe ich mir extra gekauft, falls ich mal Eintrittsspiele im Fernsehen gucke. Äh, Was selten vorkommt. Dann setze ich mich da halt drauf. Das ist jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen, ja, dass ich ein Spiel im Fernsehen gesehen habe zu Hause. Ja. Ich glaube... Das ist schon. Es Länge war auf jeden Fall nach der Bundesliga. Ja. Ähm... ja ich glaube, es war gegen 5-0 gegen Duisburg. Das ist schon ein bisschen her. Naja.
2: Vielleicht Sonst, wenn du, du 85 ich... bist, ja. dann brauchst du es wieder.
1: Ja. Vielleicht krieft einfach mal So eine hier. schöne bequeme Sitzschale. Ist halt leider nicht, nicht so bequem. Auch ein bisschen hoch geworden, weil ich nicht ja, nicht so hart wirklich begabt bin. Habe ich einfach irgend so Ikea-Tisch halt genommen. Der ein bisschen robuster war, alles ein bisschen hoch. Ich vorher keine Gedanken gemacht. Naja. Ich hätte noch zwei also Sachen. Also frag mal, ich vermute ich, ich mich mal drüber, dann Öffnen äh, wir das nächste Mal vielleicht raus.
2: Alles klar.
0: <lacht> ich hätte noch zwei Sachen über die Umfrage, die ich letzte Woche gestartet habe, reden wir auch beim nächsten Mal. Und Grüße an den Kopfkissenbezug, der hat auch eine Umfrage gestartet zum Thema Stimmung im Stadion. Das würden wir dann auch in der nächsten Folge. Sprechen. ich würde jetzt ja. gerne noch mal ein Heimspiel mitkriegen. Ich hatte bis jetzt nur das Rostock-Spiel, das war da. War die Stimmung generell nicht so gut nach dem Spielverlauf, aber ich wollte mir das gerne noch mal ein zweites Heimspiel geben, wie das die Saison so läuft.
1: Also, außer es war es ganz gut. <lacht> es war ein bisschen schwierig in Köln, weil halt kein Dach und sehr, 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 sehr sehr, sehr weitläufig, ähm, aber Mitmachquote war ganz gut in anderen Spielen noch ein bisschen besser aber äh, ja also man weiß man sieht auf jeden Fall viele die auch in verschiedenen Blöckenheim stehen dass sie mitmachen auswärts und den Rest reden wir nächstes Mal über
2: ja genau
1: ja für
0: nächste Woche würde ich mal den Thomas jetzt anpieken der muss dann auf jeden Fall nächste Woche eine Ausgabe rausbringen zum Spiel Halle und Ausblick auf Bayern da wird von uns wahrscheinlich nichts kommen weil ich Spätschicht habe und da wird es ein bisschen schwer mit der Aufnahme. Aber der ja, gerade Podcast wird liefern.
1: <lacht> Obwohl ich habe jetzt ja auch ein, äh, ein Diktiergerät. Ja angekommen. stimmt, ja stimmt. Vielleicht kriegen wir da ja mal was hin. Zum Gucken was
2: wir mal.
0: Ja, da kriegen wir. Wer werden das schon irgendwie hinkriegen? Die nächste Woche über.
2: Ja. Oder vielleicht, vielleicht mache ich eine Folge mal wieder. Mal gucken.
0: Ja, auch eine gute Idee.
2: Hm. Über Statistiken. <lacht> <lacht> ja.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns in spätestens zwei Wochen, vielleicht nächste Woche schon wieder. Und habt eine schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.